0: 일본의 국회는 우리나라와 달리 양원제입니다. 미국처럼 하원이 있고 상원이 있다 이 말이에요. 일본의 하원을 중의원이라 하고 상원을 참의원이라고 합니다. 그런데 지난 13일 날 어떤 일이 있었냐면 하원에서 포괄적 차별 근위법을 성적 지향을 항목을 넣어가지고 차별하지 않는다는 항목을 분명히 넣어가지고 통과시켰습니다 일본에서 근데 아직 이렇게 발표가 더디고 있냐면 은 아직 참 의원의 결의가 남았기 때문에 지금 그러고 있는데 이게 왜 이렇게 심각하냐면 지금 일본은 차별금지법이 통과된 나라라고 보면 됩니다. 그 이유가 뭐냐면 일본의 제도가 중의원에서 결의를 내서 참의원으로 올리면 상원으로 올려놓으면 이것을 부결을 한다든지 혹은 60일 동안 아예 심사를 안 하게 되면 다시 올렸던 그 의견을 하원격인 중의원에서 3분의 2가 찬성을 해버리면 상원과 상관없이 공표돼버립니다통과돼버리고 말아요. 그러니까 중의원에서 결의가 됐다는 것은 결국 참의원에서도 거부할 수 없다. 그런 뜻이 되는 거예요. 발표만 남았다. 그렇게 보면 됩니다. 지금 여러분들이 전혀 안 놀리는데. 지금 안 놀리는 게 심각하다는 거예요 그 왜냐하면 지금 모른다는 뜻이에요 그게 뭘 말하는지를 모르고 있는 거야 지금 이 소리를 들으면 여러분이 아 그래야 되는 거예요 근데 별로 안 놀리는 것 같아서 내가 굉장히 당황스러운데 제가 그렇게 설교를 해왔음에도 불구하고 여러분들이 강 건너 불러 생각하는 것이 참 저는 이해가 안 가네요 G7 국가 중에 일본만 이 차별금지법을 통과를 안 시키고 지금까지 있었어요. 그러니까 상상해 보건데 미국이 엄청난 압박을 넣었을 겁니다. 이제 더 위험한 것은 일본이 그렇다 치더라도 우리나라는 제가 누차 말했지만은 우리나라밖에 안 남았다고 그랬어요. 근데 지금 현 정부가 한미일 공조를 정책 기조로 삼았기 때문에 일본이 통과되면 은 우리나라에서 이 법을 통과시키려고 하는 자들은 엄청난 동력을 얻게 되는 거예요. 왜 우리는 그대로 있냐. 이대로 인권 후진 국가로 남을라냐. 이렇게 이야기하는 거죠. 명분이 되기 시작했다는 거예요. 반면에 아프리카의 진지라고 일컫는 우간다에서는 최근에 대통령이 어떤 법령에 사인을 했냐면 알다시피 아프리카는 에이즈가 굉장히 심각합니다. 어느 나라는 50%가 에이즈 복원자인 나라도 있습니다. 아이들이 태어나면서 에이즈 걸려서 태어나서 죽어가요. 그래서 우간다 대통령이 서방세계에 엄청난 압력을, 압력을 뚫고 원조 끊어버린다. 그런 것을 개의치 않고 우리 국민들을 살려야겠다 결단하고 동성애 그러니까 상습적 동성애 다시 말해서 동성애자라고 해서 다 그러는 게 아니고 에이즈 보호인자임에도 불구하고 남을 해할 목적으로 동성애를 하고 그리고 소아 성애자들 이런 사람들은 사용시켜버린다고 하는 법령에 사인을 했습니다. 미국이 난리가 났어요. 그러나 굴하지 않고 있습니다. 여러분 어떤 나라가 선진국입니까? 여러분은 어떻게 생각하세요? 돈 많은 나라가 선진국이 아닙니다. 합리적인 나라가 선진국인 거예요. 우리가 왜 이런 문제들을 이렇게 귀한 설교 시간에 다루고 있냐면 은 이런 일들이 다 우리 구원과 영혼에 밀접한 관련이기 있 때문입니다. 여러분 우리 신앙에는 중간 목표가 있고 마지막 목표가 있어요. 최종 목표. 그러니까 최종 목표를 보고 우리가 달려갈 줄 알아야지 중간 목표에 꽂히면 큰일 납니다. 예를 들면 교회를 다니는 것은 중간 목표입니다. 교회를 다녀서 뭔가를 얻어야 돼요. 예배는 소중한 것이지만 중간 목표라 할수 있습니다. 교회를 세우는 거, 선교하는 거, 그거 다 중간 목표라 나는 그렇게 생각해요. 왜냐하면 초대교회 때는 신학교도 없었고 교회도 없었어요. 초기에. 그러나 그들은 구원을 받았어요. 중간 목표를 통하여 최종 목표에 도달하는 것이 중요하다는 거예요. 근데 어떤 사람은 교회만 다니다 마는 거예요. 그거는 어리석은 거예요. 아주 어리석고 불행한 거예요. 우리가 그런 일에 속아서는 안 된다는 거예요. 우리가 왜 예수 믿는가? 우리가 왜이 자리에 와 있는가? 저는 왜 목회를 하는가? 그래서 교회에서 진행되는 모든 프로그램과 행사와 재정과 모든 에너지는 결국은 무엇을 위해서 향하여 가야 되냐면 은 최종 목표인 구원을 위해서 달려가야 된다는 거예요. 그래서 구원을 이야기하려면 반드시 천국과 지옥에 대한 이야기를 할 수밖에 없어요. 지난주에 우리가 왜 사람이 지옥을 믿지 않으면 어떤 일이 생기는가에 대해서 네 가지를 정의를 해봤어요. 이게 중요하니까 다시 한번 잘 새겨보세요. 지옥을 믿지 않으면 우리 성도들에게 어떤 일이 일어나냐면 느 첫째는 변화가 안 일어난다. 변할 이유가 없지요. 지옥을 안 믿는데 뭐하러 거룩하게 삽니까 그러니 변할 수가 없는 거죠 세상적 가치관을 가지고 그냥 교회 다니는 거예요 두 번째는 지옥을 안 믿으면 겁없는 인생이 되는 겁니다 여러분 두려움을 갖고 산다는 건두 가지 측면이 있어요 근심 바울은 근심이라고 표현을 했는데 우리를 살리는 근심이 있고 죽이는 근심이 있다 공부를 잘하는 애일수록 공부에 대한 걱정이 많습니다. 공부에 대해서 걱정을 안 한다. 그거 끝난 겁니다. 너 언제 시험 보냐? 그럼 모른대 시험 보는 날짜를 몰라. 근데 이제 학교에 빠진다는 거, 뭐 시험 날이 다가온다는 거, 뭐 성적이 발표된다는 거, 이거 별로 겁을 안 내요. 왜냐? 관심이 없으니까. 성도들이 교회를 다니면서 하나님을 두려워하지 않고 혹은 말씀을 지키지 않는 것에 대해서 두려움이 없는 이유가 뭐냐 치욕을 안 믿기 때문에 그렇다는 거죠 사람은 믿는 대상에 대해서 두려움이 생긴다 제가 그랬어요 하나님을 믿기 때문에 하나님이 무서운 거예요 세상 사람들이 하나님 무서워합니까 웃기다 그러지 조롱합니다 왜 그러냐 안 믿으니까 믿어야 겁이 생기는 거예요 오늘을, 오늘이 다라고 생각하는 사람은 겁이 없는 거예요 그러나 내일이 있다고 생각하는 사람은 준비하고 사는 거예요 오늘을 참아요 오늘을 견디고 참지요 우리가 영생이 있음을 믿기 때문에 우리 지금 현재의 삶이 하나님이 보시는 나는 어떤가에 대한 두려움이 있다는 거죠 이런 건강한 두려움을 갖는 것을 마치 율법주의냥 취급을 하는데 그건 굉장히 위험한 만용이다 그렇게 생각해요 교회를 다니면서 겁없이 다니는 것은 위험한 것입니다 세 번째 지옥을 안 믿기 때문에 오판을 해요 오판 즉 어떤 것이 중요한지 어떤 것이 급한 일인지 별 이게 판단이 안 서는 거예요 그래서 성경은 줄기차게 우리에게 이런 하는 말씀이 영생을 위해서 오늘을 포기하라는 거거든요. 그래서 밭에 감추인 보아가 집을 포기하면서 그 밭에 사는 거예요. 이게 천국이라고 그랬거든요. 내일을 얻기 위해서 오늘을 내려놓는 거. 하늘을 얻기 위해서 이 땅을 포기하는 거. 이게 정상적인 그리스도인입니다. 그런데 지옥과 영생과 내세를 안 믿으니까 그런 판단의 기준이 없는 거지요. 네 번째. 지옥을 안 믿는 결과 어떤 일이 벌어지냐면 죄를 짓고 산다는 거예요. 인간은 필연적으로 약하니까 저부터서 죄를 짓는다 그랬어요. 지으라는 뜻이 아니요. 어쩔 수 없이 지을 때 죄인 줄 알면 빨리 돌이켜서 회개해야 되는데 지옥의 심판을 믿지 아니하는 거로 그냥 그렇게 살아가는 거예요. 간음을 하지요. 예. 네. 재정을 함부로 남의 걸 뺏지요. 말로 남을 실족시키지요. 이게 겁없이 이렇게 살아가는 거거든요 이게 다 죄인데 그런 죄들을 짓고도 회개치 않는다는 거죠 하나님이 정말 계시고 내가 이 상태로 하나님 앞에 심판대 앞에 선다는 걸 믿는다면 절대 그렇게 행동 못해요 그러므로 지옥을 믿지 아니함으로 모든 문제가 시작된다는 거죠 오늘 연이어서 지옥을 피하는 것이 인생의 승리입니다 여러분 어떻게 생각할지 모르겠는데 예수를 만났다고 하면서 여전히 높은 자리를 올라가려고 하고 세상이 탐하는 어떤 것들의 욕망을 가지고 달려간다면 여러분은 거듭나지 못한 사람입니다. 눈이 달라져야 돼요. 눈이 달라져야 인생이 달라집니다. 아 이게 정말 중요한 것이구나. 아 이런 것이 있구나. 그러므로 그것이 믿어지는 순간 우리의 가치관은 확 돌변하게 되는 거죠 바울이 누가 설득을 해서 그렇게 달라진 사람이 아니거든요 믿었기 때문에 달라졌거든요 자 지옥은 어떤 곳인지 우리가 지난주에 이 본문의 내용을 잠깐 살펴봤습니다만은 너무 중요하니까 우리 다시 한번 보겠습니다 자 48절 먼저 보겠습니다 지옥이 어떤 곳인지 49절까지 시작 거기에서는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라 사람마다 불로서 소금치듯함을 받으리라 거기가 어디예요? 지옥이잖아요 47절에 지옥이라고 나왔잖아요 그러니까 거기는 지옥이에요 그 지옥이라는 곳은 어떤 곳이냐 구더기도 죽지 않는다 첫째 지옥은 죽음이 없다 그랬습니다 여기서 구더기가 죽지 않는다 그렇게 써있지 않아요 구덕이도 이 단어 하나가 완전히 다른 거예요. 구덕이가 죽지 않는다 그러면 구덕이만 안 죽는 거예요. 근데 구덕이도 그랬어요. 그러면 나머지도 다안 죽는다는 거예요. 근데 문제는 사람도 죽지 않는다 그러면 사람보다 못한 것은 다 죽을 수 있다 그런 뜻인데 구덕이도 죽지 않는다는 건 기준이 구덕이예요 사람이 구덕이만 못하겠습니까? 다시 말해서 구더기는 예수님이 비유로 말씀하시는 바 가장 하찮은 존재예요. 그런데 가장 하찮은 존재인 구더기도 죽지 않는다면 다른 건 말할 것도 없이 안 죽는다. 그거를 주님이 말씀하고 싶은 거예요. 지옥은 죽음이 없다. 천국에 죽음이 있다면 이건 불행한 일이지만 지옥에 죽음이 없다는 건 저주입니다. 두 번째. 불도 꺼지지 않는다 그랬어요. 이것도 역시 전제를 생략하신 거예요. 예수님이 뭐냐 영원히 불이 꺼지지 않는다 그 소리예요. 지옥을 예수님이 비유로 하실 때 이렇게 말했어요. 바깥 어두운 곳이다 그랬어요. 그러니까 지옥은 캄캄한 곳이에요. 그러면 여러분 불이 있는데 왜 어두워요? 지옥의 불은 빛이 없어요. 이해되십니까? 지옥은 캄캄한 곳이에요. 그러나 불이 있는 곳이라니까. 이게 지옥이에요. 거꾸로 천국은 해가 없어요. 그러나 빛이 있어요. 계시록에 보면 천국은 어떤 곳이냐. 해가 쓸데없다. 해와 달이 쓸데없다. 그 말은 그 빛으로 살아가는 것이 아니다. 그리고 요한이 천국에 가서 환상을 천국을 미리 보면서 아무리 뒤져봤는데 교회가 없더라는 거예요. 성전이 없다. 왠지 알아요? 천국 전체가 교회예요. 천국은 빛도 쓸데없고 해와 달이 쓸데없지만 천국은 하나님의 빛으로 충만한 것입니다. 지옥은 불이 있지만 어두운 것이라는 거예요. 얼마나 이게 엄청나게 무서운 이야기예요. 이런 말씀은 성경에만 있는 이야기예요. 아, 여러분, 재림이라든가 여인의 후손이라든가 부활이라든가 이런 말들은 요 성경에만 있는 말이야. 아, 근데이 이야기가 최근에 만들어낸 말이 아니라 신학적 용어가 아니라 이미 2000년 전 그리고 3500년 전에 이 말씀을 언급했다는 걸 보면 이 성경책이라고 하는 것은 아무리 생각을 해봐도 사람이 쓴 책이 아니에요. 그 지혜가 거기서 나올 수가 없어요. 하나님의 계시 하나님의 보여주심, 그걸 썼기 때문에 창세기 3장이 어떻게 여자의 우선이란 말이 나오냐고. 여자의 우선은 예수님을 말하는 것인데. 어쨌든요. 지옥은 불이 영원히 꺼지지 않는다. 세 번째. 사람마다 예외 없이 그런 뜻이에요 모든 사람이 지옥에 떨어진 모든 사람은 채소가 소금에 절여지듯이 사람 모두가 불에 절여진다 소금 치듯 한다 그러니 이 불이 겉으로만 태워도 우리가 고통스러운데 우리 폐부속에 들어와서 불이 우리를 태워대니 살 수가 있냐 이것이 지옥이다 네 번째 어떤 대가를 지불하고도 지옥은 가지 말자 제가 그랬어요. 눈이 범죄하거든 빼버려라. 손이 범죄하거든 잘라버려라. 그리고 오늘 본문에서는 더 나아가서 어떤 사람도 실족시키지 말라고 경고하고 있어요. 이 실족시킨다는 말은 그 사람을 망하게 한다든지 그 사람을 실망시킨다든지 하는 수준이 아니에요. 신앙에서 떨어지게 만들어버리는 것. 천국에 가야 할 사람을 지옥에 떨어뜨려 버리는 행위. 이런 일을 저지르는 사람은 그 목에다가 연자맷돌을 딱 달아가지고 물속에 던져버리는 것이 낫다. 그 당시 연자맷돌은 맷돌 정도가 아니에요. 소가 굴리는 집채만한 돌. 그 연자맷돌을 목에다가 메고 바다에 던지면 살 자가 누가 있겠어요. 예수님이 굉장히 센 말을 한 거예요. 지금. 예수님은요. 당신을 욕하고 조롱을 하고 대적을 하는 사람한테도 이렇게 말하지 않았어요. 그런데 한 영혼을 지옥에 보내, 예수님을 대적하고 예수님을 욕하고 조롱을 해도 예수님이 그것에 대해서 흔들리지 않으니까 이렇게 심하게 저주를 안 했는데 어떤 영혼을 실족시키는 사람에 대해서는 이렇게 엄중하게 경고를 해놨다는 거예요. 얼마나 무섭습니까? 그 말은 그렇게 한 사람의 가치가 소중한 것이다. 그래서 예수님은 소경이 소경을 인도하는 것은 둘다 망한다 그랬어요. 소경이 소경을 데리고 가니 천국을 가겠냐 그런 뜻이에요. 자, 지옥을 피하는 것이 인생의 진정한 승리입니다. 여러분 마지막 나이 연세 드신 분들은 하나같이 이구동성으로 도움 필요 없다는 말을 해요. 돈이 필요 없더라. 명예가 필요 없더라. 남는 것은 건강만 남는다. 그래서 누워있는 왕보다 건강한 거지가 나은 거예요. <웃음> 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 여러분은 어떤 사람이 되고 싶어요? 그냥 호흡기 끼고 누워있는 왕관 쓰고 있는 왕이 될래요. 길거리 빨빨거리고 돌아다니면 노숙자가 되요 응? 어떤 게 되고 싶어? 둘다 되기 싫지. 둘다 되기 싫은 것이 인간의 마음인데 둘 중에 하나를 선택하려면 건강한 노숙자가 낫다. 예를 들어서. 그러니까 건강이 제일 중요하다는 거예요. 건강은 왜 그렇게 중요하냐면 건강을 잃으면 불행해져요. 그래서 겁을 내 그러니까 사람들이 불행할까 봐 건강을 그렇게 조심한 거예요. 왜 그렇게 가난을 무서워하는가. 가난해지면 불행해. 인간관계가 깨지면 왜 그렇게 힘들어하느냐. 불행하기 때문에 외롭고 불행하고 그러니까 내 간슬개를 내고서라도 사람하고 이렇게 가까이 지내려고 한다고 해요. 근데 인간이 영리하고 지혜로우니까 그 정도까지 생각하거든요. 그런데 인간의 한계라는 건 거기까지밖에 안 된다는 거예요. 그 이상을 준비를 못한다는 거예요. 예수님을 안 믿으면 영의 일을 알지 못하기 때문에 그 이상 너머를 절대로 생각 못 해. 똑똑해도 모르고 지혜로워도 몰라요. 근데 주일 학교 아이도 예수님을 만나면 영생의 눈이 떠져가지고 건강보다 행복보다 돈보다 출세보다 더 중요한 게 있다고 이야기를 한다니까. 그러니까 그가 더 지혜로운 거라는 거예요. 이 눈이 떠져야 된다 이 말이에요. 이 눈이. 자. 그러므로 세상에서 제일 중요한 가치는 구원을 얻는 것입니다. 그런데 오늘의 현실은 어떠냐는 거예요. 첫째, 이 땅의 성도들이 구원을 쉽게 생각해요. 구원을 쉽게 생각한다. 여러분, 가치라는 것은 요 대가를 지불했기 때문에 나오는 거예요. 무슨 말이냐. 어느 재벌회장이 1년에 연봉을 500억을 받는다. 하는 것도 없이 500억을 받네 그렇게 말하면 안 돼. 그 사람은 죽을둥 살둥 이래 가지고 500억의 가치를 1년 동안 받을 만한 자격이 되니까 500억을 받는 거예요. 그 사람이 그걸 받아서 어떻게 쓰느냐는 그 사람 양심에 맡길 일이고 그 사람은 충분히 500억을 받으면서도 적다고 라 생각하지 너무 많이 받는다. 그렇게 생각하는 사람이 한 명도 없어요. 왜냐? 자기는 알거든. 내가 이것을 이루기 위해서 지금까지 어떤 희생과 노력을 하면서 왔는지를 알기 때문에 기꺼이 그 정도는 받아야 한다고 생각하는 거예요. 무슨 말이냐면 천국이 어떤 곳입니까? 우리가 안 가봐서 그러는 거예요. 상상할 수 없는 곳 아닙니까? 기가 막히게 좋은 곳이 천국 아니요. 그러면 그 천국이라는 것이 쉽게 우리에게 주어졌냐는 거예요. 그냥 얻으니까 그런가 보다 하는데 결코 그렇지 않다는 거예요. 그러므로 천국은 은내로 받기는 받았지만 결코 우리가 쉽게 생각할 것이 아니라는 거예요. 그런데 현대 그리스도인들은 교회만 나오면 어찌어찌 천국 간다는 생각을 하고 있는 것 같아요. 그렇게 강단에서 말하지도 않고 성경에서도 그렇게 말하지 않아요. 어느 성경에 구원이 쉽다고 했으며 교회 나오면 구원한다고 하며 시간만 지나면 구원한다는 말이 어디가 있어요. 그렇게 설교한 목사도 없고 성경도 없어요. 그런데 어찌 된 일인지 교인들은 그렇게 알고 있어. 중간에 뭔가 크게 잘못된 거지요 마귀가 장난질한 거야. 복음을 못 듣게 한 거야. 복음을 왜곡시켜서 듣고 있는 거야. 누차 말하지만 구원은 쉽지 않아요 구원은 쉽게 생각하면 안돼 교회만 다닌다고 구원 얻는 것도 아니고 직분을 받았다고 구원 받는 것도 아니고 세례받았다고 구원 받는 것도 아니고 신학을 해서 목사가 됐다고 구원 받는 것도 아니야 그렇다면 쉽지 그렇다면 쉽다고 신학만 해서 구원 받는다면 쉽지 세례만 받아서 구원 받을 것 같으면 쉽지 죽기 전에 세례 줘버리면 되니까 직분을 받아서 구원을 받는다고 치면 너무 쉽지. 열심히 어떻게든 해가지고 눈에 들어가지고 교회 안에 직분을 받아서 나 구원 받았다. 너무 쉽지. 그러나 그렇지 않다는 거예요. 현대 그리스도인들이 구원을 쉽게 생각해. 그래서 역설적으로 구원 얻는 자가 적다는 거예요. 구원을 어렵게 생각해야 구원 얻는 사람이 많아지는 것이거든요. 무슨 말인지 아시죠? 구원이 만만치 않아. 그래야 열심히 생기고 십자가를 만나고 기도하고 달려갈 것인데 구원을 쉽게 생각하니까 상대적으로 구원을 얻는 자가 많지 않아요. 음. 교통사고가 왜 많이 일어나느냐. 차를 남무서워하니까 교통사고가 많이 일어나는 거야. 신호 어기는 걸 쉽게 생각하니까. 두 번째, 구원을 자기 자신들이 받았다고 거짓된 잘못된 확신을 갖고 사는 사람이 많아. 구원을 받지 않은 것 같은데 자기는 받았다고 우기는 사람이 있다 이런 뜻이에요. 우리가 확신을 갖는다는 건 조언이 됩니다. 그러나 확신의 전제는 사실일 때그 확신이 능력 있고 파워풀한 거예요. 즉 구원 얻은 사람이 확신을 가질 때그 확신은 능력이 있는 거예요. 그런데 구원을 받지 못한 자가 확신을 가지면 구원 얻을 길을 막아버리는 것입니다. 왜 나는 구원받다고 생각하니까? 아주 위험한 것이지요. 사도 바울의 고백을 들어보십시오. 고린도전서 9장 27절입니다. 다 같이 시작. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 돌이어 버림을 당할까 두려워합니다. 내가 두렵다. 그래서 나는 내 몸을 쳐서 복종시킨다. 이 몸을 친다는 것은 학대한다는 뜻이 아니라 자기 삶을 끊임없이 긴장하고 산다. 그런 뜻이거든요. 나태하지 않는다. 기도하고 하나님을 잊어버릴까 노력하고 막 절제하고 참고 자기 자신을 이렇게 복정시켜지지 않는 앉으면 눕고 누우면 자고 싶고 그렇게 육체의 소욕을 따라 살지 않고 끊임없이 내 자신을 쳐서 복종시킨다. 이유가 있다. 내가 남에게 전파했다. 뭘 전파해? 예수님을 복음을 그러면 이 전파된 복음이 그 사람을 살렸다는 거예요. 그 사람이 구원받았다는 거예요. 그런데 나는 정작 도리어 나는 버림받을까 두렵다. 이 버림받는다는 게 누구예요? 주님으로부터 버림받는다 지옥에 갈까 무섭다. 나는 내 자신을 왜 이렇게 혹독하게 다루냐면 내가 누구를 전도해서 천국으로 보내놓고 나는 정작 천국에 못 갈까 봐 나는 무섭다. 여러분 저는요. 설교자지만 지옥에 갈까 봐 무서워요. 내가 이렇게 설교하면 믿음이 없다고 그래 사람들이. 그건 하나님이 알아. 내 중심을 아시는데 나는 지옥이 무서워요. 왜 무섭냐? 믿기 때문에 무서워요. 난 우리 가족이 지옥 갈까 봐 무서워요. 나는 내 새끼가 지옥 갈까 무서워. 나는 우리 부모님, 우리 형제들이 지옥 갈까 봐 무서워. 무섭다고. 무서워. 저는 여러분이 지옥 갈까안 무서워. 여러분 복음의 전파라는 것도 우선순위가 있어요. 인간관계라는 것도 우선순위가 있습니다. 제일 넘버원은 내 자신이야. 이건 이기적이 아니고 어쩔 수 없어. 살라면 나부터 사는 거야. 그래서 불나면 나 혼자 도망가는 거야. 물에 빠지면 나 혼자 살겠다고 나오는 거야. 욕할 수 없어요. 본능이야. 내가 제일 중요해. 두 번째 가족. 핏줄. 세 번째 이웃 그리고 여유가 남으면 생전 모르는 사람한테 관심 갖는 거예요. 누구한테 여러분 길거리 가다가 누구한테 동정을 한다는 건그사람이 여유가 있는 사람인 거예요. 마음의 여유가 있고 경제적인 여유가 있기 때문에 남에게 도움을 주는 거예요. 내가 죽어가고 있으면 그런 여유가 안 생기는 거예요. 예수님도 복음을 증거할 적에 순서가 있다고 랬어요 너희가 성령을 받으면 첫째는 예루살렘부터 전도해라. 예루살렘은 가족을 말하는 거예요. 그 다음에 유대로 가라. 유대는 누구냐? 먼 친척, 고륙을 말하는 거예요. 그 다음에, 그 다음에는 어, 사마리아로 가라. 사마리아는 원수된 자예요. 사마리아는 유대이기는 하지만 원수같이 여기는 자들이야. 그러니까 나와 관계는 있지만 평소에 미워하는 자들까지 가라. 그 다음에 마지막에는 어디까지 가냐면 아무 상관없는 자들께 어디 가라. 땅 끝까지 가라. 누가 알아줍니까? 복음도 그렇게 전하라는 거예요. 다시 돌아와서 바울은 평생 어떤 확신을 갖고 살았냐면 나는 구원받았어라고 하는 확신이 아니라 내가 구원받았음에도 불구하고 내가 언제든지 주님 앞에서 잘못하면 실족할 수 있다는 확신을 가지고 달려간 사람이었어요. 이게 좋은 확신이라는 거야 건강한 확신이라는 거야 안전한 확신이라는 거예요. 구원을 받지 못했으며 설령 구원을 받았음에도 불구하고 내가 받은 구원은 하늘이 두쪽 나도 뼈사갈 수 없다고 라 말을 하면 어뜻 보면 믿음이 좋은 것 같아. 그러나 어뜻 들으면 그렇게 들리지만 자세히 들여다보면 그건 만용이에요. 만용. 아주 위험한 확신이라는 거야 빌리포서 3장 11절과 12절에서 바울은 또 이런 고백도 합니다. 다 같이 시작. 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하느니, 내가 이미 얻었다함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니라, 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가느라. <웃음> 이 말이 무슨 뜻이냐면, 내가 무슨 방법 수단을 동원해서라도 내가 부활에 참여하고 싶다 뭐 체면도 문제가 없고 세상의 것다 필요 없다 사람들이 다 나를 조롱해도 나는 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활의 영광에 참여하고 싶다 그런데 음, 그를려니 내가 이런 각오를 가지고 살아간다 나는 이미 얻었다고 생각하지 않는다 이미 얻었는데 주님께서 바울을 구원해줬다는 걸 바울이 왜 의심하겠어 구원을 받았기 때문에 전도를 하고 다니지 그걸 의심할 사람은 아니에요 그러나 내가 현재는 얻었지만 다 이루었다고 생각하지는 않는다 그래서 나는 달려갈 뿐이다 내가 현재 1등이다 그 소리에요 바울은이 그러나 언제든지 떨어질 수 있다. 그러니 이 1등을 유지하기 위해서 마지막 그 꼬린 지점까지 달려갈 뿐이다. 나도 안심 못하겠다. 그 소리예요. 이게 믿음 없는 고백이 아니라는 거예요. 영리하고 지혜로운 고백. 천국과 영생과 예수 그리스도를 만난 자의 엄중한 고백이다. 그런 뜻이에요. 마지막으로 요 오늘날 구원을 얻는 것이 제일 중요한 문제인데 오늘날 한국 교회 안에 어떤 현실이 일어나고 있냐면 첫째는 구원을 쉽게 생각하고 두 번째는 구원을 얻었다고 착각을 하고 세 번째는 구원에 더 심각한 건 관심이 없어 관심이 없어 예수님께 나온 자들이 떡에 관심을 두거든요. 잘못된 관심. 예수님의 제자들이 예수님을 따라 나섰는데 영의정, 자의정 앉을 것만 관심을 두거든요. 생명에는 관심이 없어요. 잃었던 제자들이 성령받고 변화되는 거거든요. 그러니까 교회 안에도 육적 그리스도인이 너무 많다는 거예요. 육적 그리스도인은 다른 데만 관심이 있어요. 사람들의 체면, 다른 사람들이 나 어떻게 생각하는가. 인정받는 거, 인정욕구, 명예심, 직분 얻는 거 그러니까 직분 떨어지면 못 견디거든요 이름 빠지면 못 견뎌야 하거든요 대표기도 안 시킨다고 못 견뎌야 하거든요 빠질 수 있죠 이렇게 숫자가 많은데 어떻게 그걸 다 챙기겠어 안 그래야 되지만 그렇지 않습니까 여러분중에더 섭섭한 사람 꽤 있죠 나 교회 온지몇 년인데, 저건 뭐 6개월도 안 됐는데 기도시키고, 헌금을 많이 하나, 목사님께 이쁜 지됐나 그런 얼토당토한는 생각을 하고 있는 거야. 관심이 엄청 그런 데만 있다는 거예요. 응? 관심이 이런 말을 목사님들이 하고 싶은데 안 하는 거죠. 나는 하는데, 이런 일을 막 하고, 이런 일을 하고 싶을 거야 엄청, 사실이니까. 근데 기분 나쁠 필요도 없어요 사실이니까 여러분 복음은 캐리그마라고 무슨 말이냐 선포지 설득이 아니에요 예수님이 설득 안 했어요 천국 믿어라 그랬지 천국은 뭐 이렇게 이렇게 하니까 어쩌냐 믿어지냐 그렇게 말하시지 않았어요 천국 있고 지옥 있어 천국 가자 그렇게 하신 거 이게 선포라 캐리그마 설교는 선포예요. 설득이 아니야. 그러니 천국 있고 영생이 있고 예수님의 십자가에 죽으신 것이 밝히 보이거늘. 바울이 그랬어요. 예수님이 십자가에서 너희를 위해서 죽으신 것이 밝히 보이거늘. 어째서 안 믿어? 알아서 해라. 믿으라 믿고 말라 안 말고. 이게 선포라니까요. 믿는 자는 구원을 얻겠고 믿지 않는 자는 심판을 받으리라. 배짱이 아니고 큰소리가 아니고 이게 원리라는 거예요. 캐리그마의 원리. 자 다시 돌아가서 현대인들은 관심이 구원에 없다. 그러니 교회를 다녀도 헛다닌다는 거죠. 음. 다시 말해서 천국 가는 것, 지옥에 가지 않는 것에 대해서 관심 없어요. 성경을 그렇게 읽어도 성경 속에서 말하는 천국과 지옥과 영생의 이야기는 별 관심이 없어요. 지난주 말미에 설교를 마무리하면서 제가 이렇게 마무리했어요 교회만이 와서 할수 있는 이야기 교회에 와서만 들을 수 있는 메시지가 있다 다른 이야기는 세상에 가서 들어라 이 말이에요 다른 이야기는 다른 이야기 뭐 행복한 비결 행복의 비결 세상에 가서 들어라 문화강좌 교회에 와서 왜 기타를 배워 교회 와서 왜 영어를 배우려고 그러냐고 응? 교회 와서 왜 처세수를 배우냐고 어떤 바보는 결혼하려고 교회를 왔대. 응? 무슨 말인지는 알겠어요 제가. 그러나 이제 그만하라 이 말이오. 이제 그 정도 교회 다녔으면 이제 철 들어야지. 아직도 장가 갈라고 교회를 다니고 시집 갈라고 교회를 다니냐 말이야. 그건 아주 목적이 잘못됐다는 거지. 처음에는 그럴 마음으로 교회를 나올 수 있어. 한 달쯤 다녀보니까 이건 아니야. 내가 이렇게 마음먹어서는 안 된다. 그렇게 깨우쳐야지. 말씀을 통해서. 근데 깨우치지 못하는 건또강단의 잘못도 있지. 자, 폐일원하고. 제가 신학을 할 적에 일주일에 두 번씩 의무적으로 예배를 드렸어요. 채풀. 새벽에도 빼고 총세 번인데 두 번은 필수요. 한 번은 선택이고. 근데 이제 두번 예배를 꼭 드려야 되는데 전국에서 내누라하는 목사님이 다 와서 설교를 합니다. 다 와서. 그리고 가끔 신학자들이 또 와서 설교를 해요. 그런데 신학대학에 와서 설교를 하면 은 질에 선입견이 있으신 것 같아. 나 충분히 이해해요. 조금 어렵게 설교를 해야 된다. 신학생들이니까. 나는 7년을 신학을 하는 중에 일주일에 두 번씩 새벽기도 빼고 일주일에 두 번씩 꼬박꼬박 어떨 때는 세 번씩 그렇게 예배를 참석을 했는데 제 기억에 신학교 강단에 서서 천국과 지옥을 설교한 목사님을 나는 못 들은 것 같아 교수님 입에서 여러분 천국과 지옥이 있으니 우리 예수 잘 믿읍시다 그렇게 호소하는 목사님들을 설교자들을 보지 못한 것 같아 이게 지식에 속는다는 거예요 자기의 지식에 속는 거야 유일하게 한번 돌아가신 신현균 목사님이 우리계에 오셔서 우리 학교 다닐 때 그분이 합동측 부흥사인데 우리 교단에 와서 그것도 뭐 천국 지옥 이야기를 하신 것 같기도 안한것 같기도 하던데 부흥에 하듯이 펄쩍펄쩍 뛰면서 집회를 했어요. 그러니까 신학생들이 전부 팔짱 끼고 가만히 있었어. 구경했어. 찬성 안 했어. 그 표정은 뭐냐? 여기서는 곤란한데 저 양반 뭘 모르네 여기 신학교야 교회 아니요 여기 지금 부흥회로 오신 거 아니요 우리 신학생들이야 그렇게 수준 떨어지게 그렇게 행동하면 안돼 그런다가 우리가 찬송할 사람들이 아니요 그런다가 우리가 은혜 받을 사람들이 아니요 무슨 말인지 아시죠 왜 교회를 오래 다닐수록 영생의 생명의 복음을 안 들으려고 하냐 이 말이요. 왜 한국교회가 150년 복음이 들어온 지 150년째인데 초기 한국교회는 이러지 않았는데 강단마다 예수천국 불신지옥 예수그리스도의 재림 십자가의보혈을 외치던 강단이 어찌하여 어느 순간부터 자기 개발에만 열을 올리고 가정의 가치에서만 이야기하고 자기 만족, 행복에만 메시지를 전하는 이런 물탄 강단이 돼버리고 말았냐 이 말이에요. 제가 함부로 다른 목사님들 이야기하는 게 아니에요. 우리를 포함해서 마찬가지라 이 말이에요. 사도바울은 정말 중요한 복음을 전하는 것에 대해서 그의 서진서에서 끊임없이 똑같은 이야기를 쓰고 있어요. 예수 그리스도와 그가 죽으신 십자가 외에는 내가 알지 아니한다. 네. 전하지 아니한다. 네. 내가 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상한 줄 알고 그외에 모든 것은 배설물로 여기노라. 네. 계속 똑같은 말만 하고 있어. 그 요지는 뭐냐? 예수 잘 믿어라. 네. 십자가를 붙더라. 네. 예수는 그리스도 하나님의 아들이다. 네. 이 똑같은 말을 하는 것이 나는 전혀 수고롭게 생각하지 않는다. 바울이 그렇게 이야기한 거예요. 우리가 평생에 들어야 할 복음이 무엇이냐 예수 그리스도 네. 우리가 평생에 들어야 할 복음이 무엇이냐 오늘 내가 죽으면 하나님 앞에 심판대 앞에 섰을 때 어떤 준비를 하고 있는가 이것에 대한 끊임없는 점검이 매 시간마다 매 예배 때마다 우리 안에 들려져 와야 그래도 우리가 하나님을 붙들까 말까 한 강박한 인생인데 어떻게 우리가 천국과 지옥의 복음을 듣지 않니냐고 정신을 차리며 깨어 있으며 예수님 재림을 준비하겠냐 이런 말씀이에요. 혹자는 이렇게 말을 하는 사람이 있을 수 있어요. 목사님, 성경에도 구원이 영원의 구원이라고 언급을 했고 믿음의 결국곧 영원의 구원을 받음이라 그리고 죽으면 땅은 땅에 육체가 이 땅에 묻혀버리고 영원이 천국 가고 영원이 지옥 가는데 영원이 뭐가 아픕니까? 불에 태워진다는게 말이 됩니까? 이런 질문을 할수 있어요. 잘했어요. 그 질문을 답을 제가 드릴게요. 성경은 영혼의 부하를 말하지 않고 육체의 부하를 분명히 언급을 합니다. 고리도 전서 15장에 이 썩어질 것이 썩지 아니함을 입으리라. 이 말은 이 육체는 썩는다는 거예요. 흙으로. 그러나 영혼이 없어지지 않는 새 몸을 입는다고 성경은 이야기하고 있어요. 그래서 천국에 가면 먹어요. 우리가 먹고 산다고. 육체가 없는데 뭘먹겠어 천국에 가면 생명수가 있고 생명의 신과를 따먹고 우리가 산다. 이게 요한계시록에 대한 이야기지. <웃음> 예수님이 공생의 기간 동안에 계시다가 십자가에 죽으신 다음에 무덤에 들어갔다가 사흘 만에 살아났잖아요. 그때 살아나서 새 육체를 입으셨어. 그래서 제자들이 못 알아본 거예요. 못 알아봤잖아요. 엠마하러 가는 두 제자가 아무리 바보 멍청이라도 그렇지 2년 이상을 같이 살았는데 예수님이 나타났다고 모르겠어. 못 알아, 몰라. 이분이 누구냐는 거야. 근데 간 다음에 알았어요. 마음이 우리가 뜨겁지 않았냐? 그러니까 무슨 뜻이냐면 완전히 다른 존재였다는 뜻이에요. 육체가. 변화산에서 예수님이 자기의 몸을 하늘에 계실 때의 모습으로 잠깐 바꾸시잖아요. 그때 그때 모세와 엘리야가 같이 나타난다고요. 그러니까 그리고 예수님이 부활하신 다음에 갈릴리에 먼저 도착하셔서 고기를 구고 계셨어요. 그리고 고기 잡은 제자들에게 고기 가져오라고 그랬어요. 그러자 구워서 같이 나눠 먹었어요. 그러니까 예수님이 육체가 있었기 때문에 제자들의 눈에 보인 거예요. 그리고 대화를 했지요. 그리고 먹으셨지요. 근데 육체가 이런 육체는 아니야. 어떤 육체였냐. 신령한 새롭게 된 육체였다. 그래서 제자들이 요한복음 20장에 보면 예수님이 십자가에 죽으신 다음에 무서워서 문 잠고 있을 때 주님이 쑥 들어오신다고. 평안하뇨. 육체를 갖고 계셨으면 그렇지 않았어요. 그러나 새로운 육체를 입으셨기 때문에 예수님이 그리할 수 있는데 그건 예수님의 부활이 우리의 부활의 모델이 된 거예요 샘플 우리도 그렇게 돼요 우리도 신령한 몸을 입어요 그리고 그 신령한 몸은 우리가 지금 느끼는 것처럼 똑같이 기쁨을 누리고 만족함을 느끼고 평안함을 느끼고 행복을 느끼고 살아갈 수 있어요 거꾸로 지옥에 가는 불신자의 육체는 영혼은 지금 음부에 가 있는 그 영혼들이 마지막 날에 다시 살아나서 육체를 입는다고요 그리고 지옥의 심판불에 던져지는 거예요 그러니까 그 육체 새롭게 얻은 육체 이 저주받을 육체를 입고 여러분 이 땅에 우리가 입고 있는 이런 흙으로 만들어진 육체를 입었다면 지옥에 가면 불타면 태워버리지 이 살덩어리가 불을 견딜 수 있겠소 그래안 그래요 그러니까 새로운 타지 않는 육체를 입고 영원토록 고통을 받는다는 거예요 여러분 순한 사람이 화나면 무섭습니다. 선하신 하나님이 만들어놓은 지옥은 천국이 기가 막히게 아름답고 좋은 것만큼 지옥은 무시무시하게 무서운 것이라는 걸 아셔야 돼요. 하나님의 사랑이 큰 만큼 하나님의 심판과 진노도 무지막지하게 크다. 이것만 딱 알면 돼요. 봐주질 않는다. 그걸 꼭 기억하고 우리 모두가 인생의 참된 승리라는 건 무엇이냐? 내 영혼이 구원함으로도 지옥을 면하고 피하는 것. 이것이 우리 인생의 가장 중요한 승리라는 걸꼭 아시고 우리 모두 우리 제자 황성께 성도 여러분 신학자가 되지 말고 신앙인이 되시고 지식인이 되지 말고 지혜로운 자가 되시고 하나님 앞에 깨어있는 우리 온 송도들이 되셔서 지옥의 심판을 면하고 천국에 가서 영생공락 누리는 저와 여러분이 꼭 되시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 옆사람과 인사해요. 우리 천국에서 만납시다. 다음 주에 다 죽자 그런 뜻이 아니요. 마지막에 천국에서 보자 이만. 이보다 기가 막힌 인사가 어디 있습니까? 아멘 자 기도하십시다 하나님 아버지 인생의 승리는 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 내 영혼이 구원하을로도내 새로운 육체를 입어 천국에 입성하는 것입니다 우리 예수님 다시 오실 적에 이 땅에 남아있는 성도들이 허련히 변화되어 새 몸을 입어 공중에 들림 받는다 했으니 우리 모두 예수님 오실 때그 공중 들림에 참여하는 자들 되게 하여 주셔서 천국에 주님의 은혜로 주님의 공로로 넉넉히 들어가게 하여 주옵소서 주님 오는 우리는 이 자리에 있으나 우리의 가족이 예수님을 떠나 있어서 마음이 아픕니다 답답합니다 눈물이 앞을 가리고 있습니다 밥을 먹어도 먹는것같지 않고 기뻐도 기쁜 일이 없습니다. 주여 그 영혼들을 살려 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.